0: Lernfragen Folge 22, willkommen zurück und ähm, sind jetzt im letzten Teil unserer meiner kleinen Serie zum Thema äh, Selfcare, Stressminimierung und so weiter und heute geht es so um Verhaltensfragen und, und Strategiefragen und lauter solche Dinge und ähm, ich habe das so ein bisschen in zwei Bereiche unterteilt, das eine ist tatsächlich was mache ich mit anderen Menschen und was mache ich mit mir und ähm, wir fangen mit dem Teil an, wo es um andere Menschen geht. Also was mache ich mit anderen Menschen, ähm, wenn ich irgendwie ja in, in sozialer Interaktion, wenn wenn es darum geht, um sich auf sich selbst aufzupassen, müssen wir jetzt so ein bisschen soziologisch rangehen, also äh, und uns die Frage stellen: Wie schaut eigentlich ähm, der der Blick auf ähm, der, der, der Blick auf die, 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 die Art, wie Menschen arbeiten und so weiter in unsere Gesellschaft aus und dann stellen wir relativ schnell fest, naja ähm, es ist in Deutschland gerade so, dass ein großer Teil der Leute irgendwie funktionieren müssen, ja, also die, dass, das, das Funktionieren als zentraler Punkt ähm, und äh, das vor allen Dingen auch es keinerlei gesellschaftliche Toleranz für Menschen gibt, die ähm, irgendwie beeinträchtigt sind. Also man muss immer seine 100% in Dinge hineinkippen, da steckt auch eine protestantische Ethik dahinter, ja. also so diese, diese Idee, du bist ja unwert, wenn du nicht dein Bestes gibst und gleichzeitig ähm, auch so eine gewisse Art deutscher Perfektionismus und das ist natürlich beides jetzt relativ schädlich. ja. Insbesondere, wenn man selber gar nicht so kann. So, und das heißt dann, ähm, dass wir uns darüber unterhalten müssen, wie gehe ich damit jetzt sozial um. Das Interessante ist, äh, und das ist mein Erleben, wenn man dann in Arbeitsrealitäten guckt, äh, gibt es anscheinend zwei Gruppen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen ähm, in Führungspositionen, die anerkennen, dass Menschen nicht perfekt sind. Anscheinend lernt man das heutzutage auch irgendwann mal. Und es gibt auf der anderen Seite äh, immer noch diese Nasen, die von dir halt 100% Perfektion und von sich das auch erwarten. Ähm, das sind sehr unglückliche Menschen, glaube ich. Ja. Ähm, die, die Sache ist, wir müssen eigentlich mit der ersten Variante kämpfen. Und eine der schlauesten Sachen, die ich in meinem Berufsalltag mal gehört habe, war von einem stellvertretenden Direktor, naja. Sie haben Fehler gemacht, das ist in Ordnung, wer arbeitet, macht Fehler, wenn sie keine Fehler machen, dann arbeiten sie auch nicht, weil ne, dann können die ja nicht passieren. Ähm, das ist richtig und ich habe auch bei so einem rigiden System wie dem bayerischen äh, Schulsystem ja, festgestellt, die Fehlertoleranzen auch dort sind relativ groß, ja, also man, man hat sogar manchmal die Wahl irgendwie, also ich habe ich hab manchmal die Wahl einfach einen Fehler passieren zu lassen, wissentlich, äh, äh, wissentlich den in Kauf zu nehmen, dann kratzt das vielleicht so ein bisschen an mir, weil ich weiß, dass ich ihn gemacht habe, aber der Fallout ist nicht vorhanden, also ähm, das ist, das ist eine Sache, ja, also, also man muss sich dann halt auch schon die Frage wählen, auf wen wirkt dieser Fehler, wenn der Fehler nur darauf wirkt, dass ich, dass ich meinem Perfektionismus nicht nachgekommen bin, ja, oder irgend, irgendeine Regel nicht hundertprozentig ausgefüllt ist, dann ist es, glaube ich, nicht gesund, ja, und dann sollte man dazu, und das ist eigentlich die Überschrift von, von diesem Kapitel, Nein sagen, und auf der anderen Seite, ähm, wenn der Fehler anderen Menschen beeinträchtigt und man merkt, okay, die, 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 da muss man jetzt was tun, dann ähm, sollte man immer versuchen, eine Lösung zu finden, die die, die, die allen möglichst gerecht wird. ja. Und das heißt im Zweifel auch irgendwie Regeln vergessen. Ja? Ähm, so und so, die, die, die Regelungen und so weiter, die sind alle äh, immer dafür da, wie es normal abläuft. Die sind nicht dafür da, wenn es schief geht, weil wenn es schief gegangen ist, sind die eh schon im Eimer. So, ähm, die zweite Sache ist dann halt Nein sagen. Also wir haben eine implizite Erwartung an Menschen in dieser ähm, in, in der Arbeitsgesellschaft, ähm, dass sie immer bereit sind. Ja, ähm, Wir haben auch sehr, an sehr viele Menschen eine Drohung, nicht bereit zu sein. Und wir haben Ressentiments gegenüber von Menschen, die immer glauben, dass sie bereit zu sein haben, gegenüber den Menschen, die irgendwann sagen, dass es das nicht ist. Und das ist eine Prioritätenfrage. Und die höchste Priorität hat auch, ja immer man selber zu sein und nicht ähm, die Arbeit und nicht der eigene Erfolg und so weiter. Ähm, das heißt, die, ne, und da gibt es eine ganz einfache Logik für, ja auch für die Leute, die jetzt mir hier sagen, ja, aber ich möchte irgendwann ein ein geiler Businessman sein und die müssen ja drei Tage unterm Schreibtisch schlafen, während sie durcharbeiten und so. Ja, es wird ja tatsächlich in bestimmten Teilen der Finanzbranche irgendwie dein, dein, dein Erfolg in All-Nighters gezählt. Ja, also in Selbstausbeutung. Und da muss man sich dann ehrlich sagen, das, das könnt ihr gerne machen, aber äh, gesund ist es jetzt nicht, ne? Und die, ähm, die 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 Frage da ist, äh, ja, sollte ich nicht an der Stelle Nein sagen zu, zu dem, was äh, zu dem, was die, die Men, äh, was gut für mich ist. ne so Also, ja, so, so. wenn der Chef sagt, ja, dann ziehen Sie doch mal hier drei weiter durch und dann sagen Sie, nö. Ja, ich bin jetzt hier Anfang 30, mein Schlaf ist genauso wichtig wie, wie Ihre mit 50 und wenn Sie wenn sie der Meinung sind, sich Sachen, ähm, sich Sachen irgendwie äh, erkauft zu haben mit ihrer Gesundheit in ihrer Jugend, damit sie mich jetzt hier rumschubsen können, dann wäre es vielleicht mal gut, diesen diesen Kreis des Gegenseitigen äh, und das Selbst, diese, des der, der, Selbstmissbrauches zu beenden. Ähm, und das ist glaube ich so die, die Einstellung, die man da haben sollte, also einfach Nein sagen, das gilt genauso, wenn, 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 meine, ja, äh, wenn meine Schule mich anruft, ich, es gibt bestimmte Zeiten, zu denen muss ich auf Abruf stehen, es gibt aber auch Zeiten, da ist es eher so ein Notfall und ich werde da gefragt und äh, es wird akzeptiert, dass ich dann Nein sage. bei der Zeit, wo ich auf Abruf stehen muss, natürlich nicht, aber selbst da könnte ich das im Notfall mal sagen, aber naja, ich weiß halt auch, dass ich da eigentlich präsent sein muss, ja, ähm, das ist nicht so das Problem. Aber ich habe das äh, interessanterweise erst letzte Woche, ich war leicht erkältet, ja, und früher habe ich mir gedacht, na, dann schleppst du dich halt drei Tage in die Schule und, äh, und, und schnüffelst da durch die Gegend. Mittlerweile bleibe ich drei Tage daheim. Und der Hauptgrund dafür ist, dass ich nach drei Tagen wieder fit war. Ja. Und eigentlich hätte ich wahrscheinlich noch den vierten gebraucht, so wie es mir am, am ersten Schultag wieder ging. Und das war einer mit wenig Last. Ähm, wir haben wirklich das Problem, dass wir unsere Gesundheit und damit eigentlich längerfristig unseren Erfolg auf die, die kurze Bank schieben, ja, weil wir glauben, dass wir Gewehr bei Fuß stehen müssen und weil wir auch irgendwie glauben, dass wir wahlweise unverzichtbar oder komplett verzichtbar sind. Das sind die zwei Logiken, die da erzählt wird. Also es gibt auf der einen Seite Leute, die glauben, dass sie unverzichtbar sind, das sind also meistens so Managertypen, das ist leider komplett falsch, liebe Managertypen, und es gibt auf der anderen Seite eine größere Menge von Menschen, die sich die ganze Zeit ähm, durch liberalen Arbeitsmarkt bedroht werden. Ja, nach dem Motto, ja, sie sind ja jederzeit ersetzbar. Man sollte vorsichtig sein, wenn einem das erzählt wird, weil interessanterweise kann es durchaus sein, dass das, das die Tatsache, dass man angelernt ist und so weiter, dazu führt, dass man doch nicht so schnell ersetzbar ist. Aber gut, ja. Das heißt also Nein sagen und Grenzen für sich aufzuziehen äh, gegenüber Last, die man einfach nicht ertragen kann, ja. Auch auf, auf die, sich die Frage zu stellen: Überlebe ich denn auch mit Teilzeit, ja? Äh, das ist Teilzeit zum Beispiel ist eine reine, äh, ist eine reine Kostenabwägung. Ja. Brauche ich ein Vollzeitgehalt, um zu überleben, oder reicht auch die Hälfte? Ja, also ich kenne das bei vielen Menschen mit Familie bei mir an der Schule, wir haben ja eine gute Gehaltsstruktur und ähm, da sagen dann viele Frauen, ja, ich gehe auf Teilzeit. Interessanterweise gibt es auch viele Modelle, wo dann die Männer sagen, wir gehen auch auf Teilzeit und dann machen beide Teilzeit und haben dementsprechend dann äh, etwas, was viele andere Menschen da nicht haben können, nämlich ein Familienleben. Da zeigt sich dann noch so eine soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, aber das ist nicht Thema von, dem, von diesem Podcast, aber ähm, es ist halt... Eine, äh, eine Möglichkeit zu sagen, okay, ja, ja, ich kriege hier nur, 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 nur 2.000 Euro, aber diese 2.000 Euro zusammen mit 2.000 Euro von meinem Mann ja, reichen dafür, äh, mit der Familie zusammen zu sein und vor allen Dingen mehr Familienleben zu haben. Und dann muss man sich am Ende wirklich mal die Frage stellen, was einen glücklicher macht. Ja, Also, ähm, nein zu sagen zu sich selber, wenn man sich selbst kaputt machen möchte. Nein, zu sagen zu anderen, wenn sie zum hundertsten Mal mit einer Anforderung kommen, ist wichtig, um dauerhaft eigentlich auch in seinem Beruf leben und arbeiten zu können. Das ist heute, ja, auch an der Uni und so weiter. Ja, an der Uni hast du die Wahl selber. Ja, das Modulhandbuch schreibt das vor, ey, fick das Modulhandbuch. Wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut und fertig ist der Lack. Ja Und ich schleppe mich nicht in Prüfungen, in, in, in die, das, in, in, in die ich krank mache. Da kann ich übrigens auch dazu sagen, also Schülerinnen und Schüler, es ist in den letzten Jahren immer mehr eingerissen, dass Leute sich krank in die Schule schleppen. Ich bin am, ähm, ja, letzte Woche, nach, nachdem ich wieder gesund war, renne ich in, äh, in eine Toilette hinein ja und dort steht ein junger Mann, der von oben bis unten schnieft. Und ich sage so, was machen sie? Und er so, ja, ich bin da geil, aber ich muss ja hier sein, nein, sie müssen hier nicht sein. Sie müssen ihren Arsch nach Hause bewegen, drei Tage sich auskurieren und mir bitte nicht die ganze Schule anstecken. Und das ist noch, ja, also ich habe schon Menschen erlebt, die zehn Minuten zu spät zum Unterricht gekommen sind, weil sie vorher irgendwie in der Toilette ihren Magen entleert haben und sich dann gewundert haben, dass ich sie mit einem Entschuldigungszettel nach Hause geschickt habe. Das ist epidemiologisch auch nun mal ganz schlicht und ergreifend fahrlässig. Ja, ja du kannst dir den Magen verdorben haben, du kannst auch irgendwie einen flauen Magen haben und so weiter. Du kannst aber auch eine Magen-Darm-Infektion haben, und mir eigentlich innerhalb von einer Stunde hier die komplette Klasse an, an, anstecken und dann sitzen die alle daheim und ich noch dazu. Und das haben wir einfach mal nicht zu verantworten. Also, Nein sagen ist nicht nur Selbstschutz, sondern auch Fremdschutz und eine Kulturtechnik, die wir langsam erlernen sollten. Das Interessante ist im Übrigen, dass am Ende der Vorlaut davon unheimlich gering ist. Also, ich bin jetzt in privilegierten Positionen und ich missbrauche das nicht. Aber die Tatsache, dass wir immer noch Menschen in unserer Gesellschaft haben, die das locker missbrauchen können, ja, zeigt doch, dass die meisten von uns das eigentlich gut verwenden und im Zweifel zu wenig verwenden. Ja, die Der Missbrauch der wird immer noch hinten auffallen, aber alles andere nicht. Ähm, und das, das ist mein erster zentraler Punkt. Gewöhnt euch an, Nein zu sagen. Gewöhnt euch an, eure... Arbeitsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, egal ob es in der Schule, im Studium oder dann auch im Beruf ist, auch gegenüber Familien, ja, wenn in irgendwie Familie übergriffig wird und man, man da denkt, ich muss die ganze Zeit machen, nein, ja, ja, deine Eltern sind jetzt Pflegefälle, das ist vollkommen okay und es ist auch sehr, sehr nobel, dass du dort bei der Pflege etwas tun möchtest, aber, wenn du das nicht kannst und wenn dich das einschränkt und wenn du die Wahl hast, ich pflege jetzt meine Eltern oder aber ich bringe das Geld, oder ich, oder aber ich bringe Geld nach Hause und ernähre mich, dann ist die Antwort relativ einfach. Die Antwort ist, du bringst das Geld nach Hause, weil mit dem Geld kannst du professionelles Pflegepersonal bezahlen, das dir diese Arbeit abnimmt. Es ist vollkommen okay, ja, zur Hausarbeit Nein zu sagen. Ja. Ich habe so eine Planung, wo ich jetzt hier am, am Sonntag, wo ich gerade aufnehme, ähm, meine, meine Planung neu, äh, meine, meine Hausarbeit jeden Sonntag mache, ja da habe ich eine feste Planung. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung. ja Wenn ich das aber nicht mehr kann, wenn ich sehe, mein, aufgrund Grund meiner schleichenden Depression ja, versifft meine Wohnung, dann werde ich mir auch überlegen, ob ich mir nicht eine, äh, eine Entlastung mal besorge in Form einer Haushälterin, die hier alle zwei Wochen durchwischt ja? und durchsaugt. Das ist Lebensqualitätsgewinn. Nicht nur äh, gibt es dann jemanden, weil man kann da soziale soziale Projekte nehmen und etwas mehr für die Person bezahlen. Nicht nur gibt es Menschen, äh, die man damit unterstützt und wie gesagt nicht nur ausbeutet, ne, das ist dann die eigene Wahl, sondern äh, man hat gleichzeitig auch einen Lebensqualitätsgewinn. Das ist arbeitsteilige Gesellschaft ja und dann äh, kann ich besser funktionieren und dann äh, funktioniert und die andere Person verdient dabei noch was und zwar bitte auch nicht so wenig. Ne? Also ich habe es jetzt dreimal gesagt, ihr habt es verstanden. Ich mache hier kein Argument für Ausbeutung, hoffentlich. Ähm, gut. Ja, also Nein sagen ist zentral und Nein sagen zu sich selbst selbst ist das Erste, was man machen müsste. Ja, wenn die kleine Stimme in deinem Kopf dir sagt, aber du könntest doch und du solltest doch, nee. Ja, dann spricht die kleine Stimme da eigentlich fließend Kapitalismus und vor allen Dingen fließend Selbstausbeutung und das ähm, ganz ehrlich, das sind wir uns einfach nicht wert. Also Üben Nein zu sagen, es hat nur positive Effekte, vor allen Dingen auch Grenzen gegenüber Vorgesetzten und so weiter hochzuziehen, führt dazu, dass sie anfangen diese zu respektieren und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn man sich nämlich immer nur auf den Rücken legt ja, und sagt, ja bitte tu mir nichts. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man eigentlich die ganze Zeit übergangen wird. Also ins, insbesondere so submissives Dien, Dienverhalten führt dazu, dass alle erwarten, dass man sub, submissiv ist und dient, aber dafür dann auch keine Gratifikation kommt, weil du machst das doch so und so. Äh, ich habe das selber erlebt. Ich habe in der Schule relativ viel gemacht. Ich mache immer noch relativ viel nebenbei für die Schule, wie die Homepage und so weiter. Und... Ähm, dann, dann hat, sich, hat mir eine Kollegin erzählt, dass sie sich mal mit, mit Menschen in Leitungspositionen darüber unterhalten hat und die meinen doch, ja, aber der Herr Brand, der macht das doch gerne. Worauf die Kollegin meinte, ja, aber der macht das auch nicht, der, der macht das gerne, aber das heißt doch nicht, dass er das unkompensiert machen muss. Ja, also da war auch so diese Logik da und die Kollegin hat vollkommen recht und ich habe dann an der Stelle gemerkt, wie dumm ich eigentlich bin. Und seitdem habe ich eine gewisse kleine kapitalistische Kompensationslogik angelegt. Ich mache immer noch gerne viele Dinge, die die äh, mir wichtig sind für die Schule. Zum Beispiel 17 Ohm, unseren Schulpodcast. Ja, das ist komplett freier Arbeit, da kriege ich nichts für. Ähm, aber ich mache primär Dinge, die mich entweder emotional befriedigen. Das wäre dann zum Beispiel 17 Ohm. Ja, das macht mir halt einfach Spaß. Oder aber Dinge, für die ich kompensiert werde. Und das ist auch eine Form von Nein sagen, nämlich Nein sagen dazu, dass es selbstverständlich ist, dass man alles kostenlos tut. Okay, das zweite Thema, was in der Überschrift steht, ist MBSR und wir kommen jetzt auf eine, am Ende dieses ganzen Segments kommen wir auf eine unheimlich praktische Geschichte. Ich, ich habe das zwischendrin schon erwähnt, ich selber ähm, habe genug mit, mit Burnouts und, und, und Depressionsneigung und so weiter zu tun gehabt, um da äh, nun, nun längliche traurige Geschichten zu erzählen, meine länglichen traurigen Geschichten interessieren keine alte Sau und äh, mich eigentlich auch nicht, weil es nichts bringt, äh, sich heulend hinzustellen, ja, das tut's nicht. Es ergeht jetzt gleich an hier an der Stelle der freundliche Hinweis, wenn es euch nicht gut geht, sucht euch bitte Hilfe, es gibt ein soziales Stigma, leider immer noch darauf zum Psychiater und Psychologen zu gehen, das ist für Männer sogar noch schlimmer als für Frauen, es ist für beiden nicht angenehm, das ist ein Problem, das wir in Deutschland leider auch haben und die Wartezeiten und so weiter sind schlimm, ja, ähm. Trotzdem tut es, ja, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr merkt, ihr, ihr seid lustlos, antriebslos und so weiter und wenn ihr merkt, irgendwas ist mit meinem Leben aus dem Schlag geraten, dann um Gottes Willen sucht euch Hilfe, da ist nichts Schlimmes dran und je mehr Leute offen Hilfe suchen, umso besser ist es. Ähm, ich für meinen Teil habe halt irgendwie eine Runde Nervenzusammenbrüche hinter mir, ähm, ja hab dann mir, mir Hilfe gesucht und dann hatte ich eine zweite Runde Nervenzusammenbrüche hinter mir und mir gedacht, das kommt dir doch bekannt vor und mir wieder Hilfe gesucht. Und ja, ich habe jedes Mal gehadert und ich habe das eben auch, auch jedes Mal schön auf die lange Bank geschoben, aber am Ende dann doch einsehen müssen, dass es das eben nicht funktioniert, also sprich, siehe das letzte Kapitel, Nein zu mir selber sagen müssen. Ja, in dem Fall, Nein, du gehst da jetzt hin. Ja, ähm, und es hat nur positive Effekte gehabt. Das heißt, um Gottes Willen kümmert euch um euch selbst kann ich an der Stelle eine kurze Empfehlung machen, ich gucke mal, ob ich einen Link auch in die Show Notes tue, ich habe vor einiger Zeit ein Tool entdeckt, das ist von einer Gruppe äh, Psychologen entwickelt worden, das ist ein Analysetool zu, äh, so ein Tracking-Tool zur äh, körperlichen Befindlichkeit das Ding kommt komplett ohne Namen und so weiter aus, ja, also es speichert glaube ich einen String dafür, von welchem Telefon es kommt und das war's das heißt Mood Path, das ist von Deutschen, das heißt also alles Deutsch und es ist vor allen Dingen auch hinten eine komplette Hilfsektion Hilfs drin. Darunter die Dinge, die ich euch gleich auch ein bisschen erzählen möchte, in lang erklärt. Es ist komplett aufgeklärt und bietet auch einen direkten Anschluss zu, ähm, zu, zu Hilfeeinrichtungen wie psychologischen Beratungsstellen und so weiter. Und was das Ding im Endeffekt macht, dass man es stellt einem regelmäßig Fragen. Und frag deine, deine, deine persönliche Stimmungssicht ab. Ja, und macht dann so eine Voranalyse, ob du vielleicht in einer depressiven oder am Anfang einer depressiven Phase und so weiter stehst. Ähm, das ist keine Diagnose, das sagt auch die ganze Zeit relativ offen, aber es sagt dann halt also, hm, auf der Basis dessen, wie du hier diese Fragen beantwortest, wäre es vielleicht gut, wenn du mal mit jemandem redest oder die Hilfe suchst. So. Und äh, das kann ich euch jetzt empfehlen, falls ihr da mal Sorgen habt und, und äh, es ist sehr spezifisch, es ist also für Menschen mit Depressionen gemacht, es ist nicht unbedingt für Menschen gemacht mit, mit anderen Problemen, aber ihr könnt es trotzdem ausprobieren, wenn ihr da Sorgen habt und im Zweifel kommt halt einfach raus, dass es alles okay ist, ja. Ähm, so, wenn man also irgendwie schon so in den Topf gefallen ist und, und sehr viel unter Stress zu leiden hat gibt es mittlerweile eine, oh, ich weiß gar nicht, waren 144 klinische Studien haben belegt, dass das funktioniert. Das ist so mittlerweile der Standard. Man findet es in Apple Watches in seiner Grundform. Es nennt sich MBSR. Das ist äh, Mindfulness Based Stress Reduction. Wir müssen jetzt kurz mal äh, da so eine Fallunterscheidung machen. In Deutschen heißt es Achtsamkeitsbasierte äh, Stressreduktion. Das ist tatsächlich, es gibt es auch als Kurs, es gibt es auch als Buch. Ja, Krankenkassen bezahlen auch diese Kurse. Das ist nämlich wirklich gut. Es ist aber tatsächlich eine spezifische Technik und, diese, ja, und nicht irgendwie so ein Konglomerat esoterischem Quatsches. Es wird heutzutage unheimlich viel über Achtsamkeit geredet und es wird auch darüber sehr viel hergezogen, gerade mal äh, gerade von, von konservativen für Eton, wo man sich dann manchmal so denkt, so, mh, ihr könnt es vielleicht mal gebrauchen, weil ihr seid alle so angestrengt. Ähm, was dahinter steht, ist, dass die, die Erkenntnis, dass klassische passive Meditationsverfahren sehr gut dabei helfen, Menschen zu entspannen und vor allen Dingen äh, Denkfehler und psychische Probleme, die auftauchen, wenn, ähm, wenn man zu viel Stress hat, äh, zu mitigieren und genau äh, den Leuten eine Strategie beizubringen, wie man halt genau mit diesen Problemen umgeht. Ja. Ein zentrales Problem zum Beispiel von 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 Depressionsneigung ist äh, a Denkfehler ja also sprich man interpretiert in Dinge zu viel hinein und b kreisende Gedanken das heißt also so dieses Phänomen dass man nachts nicht einschlafen kann ähm, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen ich bin kein Arzt sondern ich bin Betroffener ja äh, wie gesagt das, das gilt dasselbe wie wie auch bei der App gilt wenn ihr Hinweise darauf findet, wendet euch bitte, 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 bitte und äh, bitte an äh, Fachpersonal und um Gottes Willen denkt nicht, ich kann das durchstehen, ihr könnt es nicht durchstehen, ihr geht nur kaputter und manchmal muss man dann halt komplett zerfallen, bevor man das erkennt, aber ich möchte eigentlich nicht, dass ihr großflächig in irgendwelchen stationären Einrichtungen landet, damit man euch da dann meditieren beibringt. Ähm. Ja, Mindfulness-Based Stress Reduction ist also ein, sind also Meditationssachen. Und ähm, als mir das das erste Mal gezeigt hat, habe ich mir gedacht, was ist das für eine esoterische Scheiße? Ähm, es ist aber nicht esoterisch, es ist kein Om dabei, kein gar nichts, sondern es ist wirklich eine reine Konzentrationsübung. Die Inspiration kommt durchaus aus fernöstlichen Religionen. Die Technik an sich ist aber komplett ähm, ideologiebefreit. Ähm. Was man im Endeffekt macht und das ist die einfachste Übung und dafür gibt es unter anderem auch äh, Apps auf zum Beispiel der, der Apple Watch. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum es bei Apple Watches diese Atmen-App gibt, das ist MBSR. Die grundlegende Technik und äh, ich mache jetzt hier nicht im Podcast eine Einweisung, weil mir das zu tacky ist. ja Die grundlegende Technik ist, sich entspannt in einen möglichst äh, stillen Raum ohne Störungen zu setzen oder auch... Äh, sich einfach zu denken, Flocke ist mir jetzt egal, weil die kommt dann immer mit mir spielen. Ähm, und sich auf seine Atmung zu konzentrieren. Ja, also das ist der, die Atmung ist der Fokus. Das Schöne mit Atmung ist, äh, wenn die weg ist, dann haben wir eh keine Probleme mehr und ansonsten ist die da. Ähm, man kann auch auf alle anderen Dinge einen Fokus legen. Es gibt Varianten, wo man... Ähm, wo man das im Laufen machen kann. Es gibt das auch in Geführt. Ähm, ich benutze eine App, die heißt Headspace. Es gibt eine App, die heißt Waking Up mit Sam Harris. Ähm, die Moodpath-App hat interessanterweise auch deutschsprachige Übungen in dem Bereich. Ich bevorzuge halt die englischsprachigen Sachen, aber das bin auch ich. Da gibt es sehr, sehr viele Varianten da draußen. Man muss das nicht allein machen. Man kann sich da auch immer von einer netten Stimme anleiten lassen. Das ist vollkommen okay. Ähm... Und dann geht man normalerweise durch ein, so ein Regime durch, wo man halt sich auf verschiedene äh, Geräusche von außen und dann auf den eigenen Körper und dann auf die Atmung konzentriert. Und da kommen wir zu dem, kommen wir zu dem zweiten Teil äh, der Technik. Der zweite Teil der Technik ist nämlich ein anderer Umgang mit ähm, unseren Gedanken und Gefühlen interessanterweise scheint das ein kulturelles Problem zu sein. Ich bin da noch nicht ganz dahinter gestiegen, aber ich habe so ein Gefühl, dass das auch eine kulturelle Sache ist. Ähm man versucht normalerweise, wenn man schlimme Gedanken hat, die wegzudrücken. Da gibt es ein tolles psychologisches Experiment, das heißt, denken Sie bitte nicht an einen rosa Elefanten. Und äh, wenn man versucht, nicht an einen rosa Elefanten zu denken, denkt man die ganze Zeit an einen rosa Elefanten, weil unser Gehirn sich natürlich mit rosa Elefanten beschäftigt ja, und, auch, und das Nicht ist scheißegal. G genauso ist das da, du hast einen unangenehmen Gedanken, ja, du versuchst diesen Gedanken irgendwie wegzudrücken, dann kommt er wieder. Du, versuchst, ja, du hast ein unangenehmes Gefühl, du versuchst es wegzudrücken, es kommt wieder, ähm, weil du ihm eine Wichtigkeit zuweist. Ja, in dem Moment, wo du anerkennst, okay, ich habe diesen, diesen Gedanken, ich habe dieses Gefühl, ja das ist ein belastender Gedanke, das ist ein belastendes Gefühl, das ist da, das ist okay, geht es weg. Ja. Komplett kontraintuitiv. Ja. Aber in dem Moment, wo ich nichts tue, wo ich also sage, das passiert ja, ja, das ist halt da, das ist in Ordnung. Und sich also die die Erlaubnis gibt, das äh, diesen Gedanke und dieses Gefühl zu haben, geht das weg. Ich hatte jetzt die letzten Tagen aus verschiedenen Gründen auch, auch so, so, so eine Belastungssituation und ja, versuche das halt auch irgendwie anzunehmen und das Erste, was ich da halt auch gemacht habe, als ich gemerkt habe, okay, ja, dich belastet das jetzt hier, ähm, ist mal ordentlich irgendwie Meditations-App an und dann ist es weg und das ist halt schon mal eine Viertelstunde Ruhe und dann kommt das auch erst langsam wieder und du, du guckst an man, du guckst dann halt anders auf das Problem ja und stellst dann fest, ja, aber du kannst gegen dieses Problem jetzt eh nichts tun ne? und ja, das belasse dich und ja, das, das, das stresst dich, aber ähm, das kommt von alleine und über dem, also also ja der gestrige Tag war schlimm, heute ist nicht mehr schlimm, ja, es hat sich auch vom gestrigen zum heutigen Tag das, die entsprechenden äh, kreisenden Gedanken geändert, ja, also äh, von, von, von du, du fühlst dich furchtbar schlecht mit der ganzen Sache zu. Was ist denn hier jetzt eigentlich passiert? Und was ist denn hier jetzt eigentlich passiert, ist halt lösungsorientiert. Ja, und, und nachdem ich irgendwie noch erwarte, dass ich, dass es da noch zu, zu sozialen Situationen kommt, wird es denn interessant, weil im Zweifel heißt das dann halt auch, dass ich mit der sozialen Situation souverän umgehe und mir deswegen weniger Ärger mache. Ne? mich dann zum Beispiel an der Arbeit nicht über Kopf und, äh, um Kopf und Kragen rede, wie ich das äh, früher gemacht habe, als ich so wirklich komplett mal depre depressive Phasen hatte. Also das ist wirklich ja, so eine Art Hygiene. Man kann das jeden Tag machen, man sollte es jeden Tag machen, weil dann hat man es als Übung drin. Ne? Ja, äh, wie gesagt, für Menschen mit, 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 so, mit so Apple Watches zum Beispiel, das Ding erinnert euch jeden Tag dran. Äh, man kann das wirklich dann einfach mitmachen, das bietet auch einen schönen Fokus und so. Ich mag es lieber, wenn ich irgendwie bei Headspace vollgequatscht werde. Ja, und, und da gibt es halt auch so schöne Sachen, wo man dann irgendwie spazieren geht. Die haben eine ganz tolle äh, Laufübung, die dauert irgendwie zehn Minuten. Und in dieser Laufübung gibt es dann noch so ein, so ein Ding, wo man halt auch so die eigene Freude transferieren darf und so. Und ähm, die finde ich besonders toll. Ja, die macht insbesondere Spaß, wenn du mit Flocke unterwegs bist und dann bist du eh unterwegs und der Hund spielt hinter dir so irgendwie mit sich selbst. Ja, und, 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 und entspannt und du, du läufst halt so jetzt durch, ja, durch den Wald und, ja, und beschäftigst dich mal so fünf Minuten mit dir und so, so ein Momentchen Freude, das finde ich schon ziemlich gut. Ähm, aber die ganz, ganz grundlegende Strategie ist immer noch diese, hast du Stress, belasten dich Dinge, setz dich hin. Und man kann das mit offenen Augen, ich, ich mache das auch teilweise in der Schule, wenn ich merke, jetzt ist alles zu viel, ja, Schülerinnen und Schüler kriegen gerne mal Aufgaben, die eine halbe Stunde dauern an meiner Schule. Dann kriegen die eine Aufgabe, die eine halbe Stunde dauern. Dann habe ich fünf Minuten bis zehn Minuten Zeit in Ruhe, da irgendwie mit offenen Augen in eine mittlere Distanz zu glotzen. Ja, ähm, manchmal mö möchten die dich dann auch ansprechen, das ist auch okay. Es muss ja nicht perfekt sein, aber selbst das Stückchen unperfekt ist besser, als irgendwie da fahrig rumzusitzen. Ja, weil, naja, nach der halben Stunde musst du irgendwie performen und dann ist es doch vielleicht schlauer, irgendwie so ein bisschen entspannt zu performen, ja, weil die Schülerinnen und Schüler sind ja auch nicht äh, äh, an deiner Gefühlslage schuld und deine Gefühlslage soll ja nichts mit den Schülerinnen und Schülern zu tun haben. Ja, also deswegen, wenn... Wenn das euer spezifisches Problem ist, also gerade so Stress und auch so Depressionsneigung und sowas wie kreisende Gedanken, A, bitte sucht euch, sucht euch wenn das euch zu sehr belastet, ja, professionelle Hilfe. Ja, geht zum Hausarzt, der Hausarzt oder die Hausärztin äh, wissen, wo, wo sie euch hinschicken müssen. Geht ruhig zum Psychiater. Psychiater sind an sich nicht böse. ja. Die, die schmeißen auch nie, euch nicht sofort Antidepressiva an den Kopf. Das ist nicht meine Erfahrung. ja. Ähm, ähm, und ähm, dann im Zweifel sucht euch halt auch irgendwie Hilfe in therapeutischer Sicht. Und bleibt ein bisschen am Ball, weil äh, Wartezeiten sind lang und nur weil ich mich eine halbe Woche später dann wieder gut fühle, heißt das nicht, dass irgendwie mein, mein zugrunde liegendes Problem und die zugrunde liegende Struktur in meinem Leben irgendwie weg ist. Und vertraut mir, hier spricht jemand aus Erfahrung. Aber gut, das war's zur ähm, Self-Care-Serie. Ich wünsche mir immer noch Fragen, Fragen, Lernfragen.org. Ja, äh, ansonsten weiß ich noch nicht, was ich in der nächsten Folge mache. Das hier war jetzt erstmal die Folge für Oktober. Wir hören uns dann im November, bis dahin habe ich herausgefunden, worüber wir da reden. Einen schönen Monat euch allen.